0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在今天节目的一开始，我想要先感谢大家，因为上个礼拜在发表了 p a d c a s t 的下载破一百万的那一个节目之后呢，其实得到蛮多热烈的回响。然后大家也写信啊，或者说在 FB 上留言，那甚至是到现在有11个人已经有透过语音留言的方式给我了，那我都感受到大家给我的这个鼓励还有肯定，那也很谢谢，就是有帮我分享跟推荐给其他朋友的这一些听众们，非常感谢你们。那我也很开心，说这样子的分享可以带给大家一些不同的想法。那有一些朋友，他是想要 podcast 开始 podcast， 或者说他想要开始写部落格文章。那看到我这样的分享，也有了一些勇气，想要踏出第一步。那我也觉得会非常的开心。虽然在这个你任何起步之后，你要持续下去，一定都会遇到蛮多的困难或阻碍。那甚至有时候会觉得失去了耐心，还是说觉得怎么越做越累，好像失去了活力一样。那我自己的话，还是会找一些方法，让自己重新去补充能量，或者说重新充电。像是有时候定期的发表一些这样子的回顾文章，再重新去检视当初自己的这个一开始的理想，或者有点像是一个莫忘初衷的一种感觉啦。再回顾一下当初为什么要做这件事情。那有时候再透过这样子的一个过程，你可能就会重新找到力量。那我是觉得说这样子的一个回顾是非常重要的。不能只有向前看，有时候也要稍微往回看一下，那才会在当下的这个时候，你才会对未来更有动力，更有能量。那么也因为收到的这个回馈，还有留言，以及这个语音信箱的这个数量是还蛮多的，所以我想说会再花一些时间把这些问题分门别类开来，那做一些特别的回答，就是我会在某一集的节目里面就把它全部剪接起来，然后变成一个特别的节目。那这个节目就是专门 for 这个 Q&A 问与答的这个节目形式来播出。那上面我就会做一些剪辑，把大家的问题，如果你有留语音那个信箱的，就会把它剪上去，然后再搭配上。我的回答好，我尝试着做一下这样子的一个尝试，试试看。好，那接下来的话就回到今天想要跟大家分享的这本书。今天要分享的这本书呢，它的书名叫做《摇滚经济学》。哦，这个书名我觉得是非常的酷哦，因为它是两个字的组合，它的英文名字叫做 Rock n a m i c 就是 Rock 是摇滚，那。那个后面的那个字就是 economy 经济，所以就是摇滚经济学。然后这个书的这个书封啊也是蛮有趣的，它是一个耳机的形状。那它这个耳机的形状是由一颗一颗的钻石组合而成的，所以是一颗钻石耳机啊。所以说，我觉得这个书封还蛮有意思的，就是这个音乐跟经济其实是。不可分开的，或者说它是交缠在一起的。你谈到经济，一定会里面有音乐。那你如果说单纯谈音乐，它背后又有很多的经济相关的事情，所以这是一个很复杂的一个运作。然后整个音乐的产业，它背后的这个经济学的一些运作方式，其实是还蛮有趣的一个议题。那么今天的这本书呢，出版社也提供了两本的抽奖证书活动，所以如果你对这本书有兴趣的话，可以到 show notes 里面我的阅读前哨站的部落格文章里面的连接点进去，拉到底下就可以填写 email 参加抽奖。如果你听完今天的节目有兴趣的话，可以参考看看。所以这本书的话，其实是要讲说，像我们常常接触音乐嘛，每天都在听音乐。那那一些我们常常听的那些歌曲的，可能是超级明星啊，或者说他们在畅销的一些周边商品。那这个后面的这个商业模式或他们的运作有什么样的秘诀？那你要怎么样的去看懂这个音乐产业背后在运作的这个逻辑是什么？这个运作的这个世界是非常复杂的。那这本书就是尝试用经济学的角度去来用这个。音乐产业当做一个例子，然后来跟我们说明说，这样子的一个音乐产业的这个运作，其实是我们真实经济生活的一个缩影，真正的这个社会里面经济的一个缩影。像是这本书里面就会回答一些蛮有趣的问题，像是说你知不知道为什么很多人都会在同一个时间可能同时疯狂一首歌，那甚至是某时候排行榜上某一首歌就突然的飙高，就冲到第一名。那另外就是为什么这个音乐越来越容易取得，到处都可以听得到，这个成取得的成本越来越低，但是呢，现场的那种巡回演唱会的票价却是越来越高。那还有另外一个现象，就是很多的明星现在都在拼，说我当天开的这个演唱会的开票就要秒杀，每次都要拼当天就要卖完。那很多人都在拼这件事情。可是呢，在美国的这个歌唱天后 Taylor Swift， 她却刻意的去把她售票的时间拉长，甚至到演唱会的前几天都还在卖。为什么她要做这样子的操作？好，那她背后其实是有经济学的考量在里面。所以这本书名虽然说它有经济学的三个字，但是它并不会很枯燥乏味，因为它里面用我们最熟悉的音乐来当作整本书的这个主轴，然后围绕在这个音乐上面，围绕在这些音乐人跟经纪公司，然后跟唱片公司，还有跟这些串流平台上面围绕出来，然后呢用这个方式的角度去切入，用音乐的角度去切入，来说明这个经济在我们世界里面扮演的角色，就是有点像把这个缩影再放大到回世界。你就知道说哦，原来这个东西音乐产业有一些事情也可以应用在你生活或者是你工作其他的层面。好，那这本书的话，它的作者是谁呢？它的作者是前美国总统奥巴马的这个首席经济顾问，他的名字叫做 Alan Kruger， 呃，中文是翻成亚伦克鲁格。好，那他有一个很特别的一个事迹是说，他在这个美国经济萧条的时候啊，那时候美国总统奥巴马非常的担忧嘛，那就邀请他到了这个官员的面前，好，政府官员的面前去讲了一场演讲。那这场演讲的名字就叫做《摇滚经济学》。啊、哦，那为什么会请他去讲这个东西？是因为呢，他想那个作者，他想要借由他的经验，还有借由他的专业，他在研究这个音乐方面的一些专才，然后他借由这个音乐跟经济学的整结合，那就去现场说明了这个美国经济跟这个音乐产业之间是有非常多的相似之处。所以呢，在这个经济政策上面，其实有很多地方是可以跟音乐的产业借鉴的地方。好，那他就是在演讲完这场演讲之后呢，奥巴马就对着很多的官员说，这场演讲的演讲稿，你们每一个人都应该看过啊，所以他是大力推崇这场演讲的。那这本书就是有点像是这个演讲的延伸版，那把它更多更精彩的论述跟一些研究放在这本书里面。好，那这本书的话，我觉得还蛮特别的一个地方是，它不只是死板板的学术研究。作者他总共访谈了有数百位的很当红的这些音乐明星，还有很多串流平台像 Spotify 啊，还有 Apple Music 这一些平台上面的这些高层主管。那他也去访问了很多唱片公司，还有经纪公司的那些负责人，以及很多很多的音乐从业人员，甚至是一些默默无名的歌手。他访谈了非常多音乐产业里面的重要人士。另外，他还去调度了大概有数十万场这个演唱会的真实的售票资料出来做研究，是非常有趣的一个分析。而且，他在这个演唱会的关于收入啊，还有售票的情况、售票的天数、怎么卖的，然后他的演唱会占每个艺人的这个收入比例之类的，很巨细靡遗的资料，在这本书里面，好都有很好的分析。那么，在这本书里面呢，作者大概用了七个经济学的原理来说明这个音乐产业跟我们的实际的经济社会有很大的相似之处。好，那他有讲到，例如说，这个经济学里面有在讲一件事情，叫做供需原理。好，就是你的供应跟需求的这个相关的这个平衡或拉扯，供需原理。那这个东西它就提到说，像是演唱会这件事情，越来越多的乐迷会想要去听演唱会，那这也就代表了这个供不应求的状况下，那这个票价会一路的升高。所以在最近的几年，其实现场演唱会的票价是节节攀升的，尤其是你要买到摇滚区的这个座位，有时候更是天价。好，那这个状况比以前都更为的，也不算是严重啦，就是这个票价的增值的。幅度比以前来的越来越高。好，那另外就是还有一些歌手，他们可能不愿意把票卖那么贵，那他可能就会觉得说，好像卖这么贵是有一点唯利是图的感觉。但是呢，你要去思考，就是说，像这些歌手有着不同的这个想法，他们有些人会觉得说，由经济来主导我的这个票价也 OK， 但有些人会觉得说，要用我的主观意识和用我的价值观来制定票价，好用我喜欢的方式来给这个这个回馈给粉丝。不过呢，有时候如果你忘了经济学的力量的话，像是你如果把票价都定成一样的票价给粉丝的话，会出现什么问题？其实就是黄牛票的市场就出现了。那书本里面也讲到了很多关于黄牛票的这个东西，也是非常的有趣。以前我不知道黄牛票原来有这是这样子经济学的一个功用，或者说经济平衡的一个功用。那读了这本书之后，我才发现原来黄牛票的市场这么大是有它的原因的。好，那另外一个就是这本书里面有讲的另外一个经济学的东西，叫做规模经济，还有一个叫做不可替代性。好，那这边要讲的就是说，像是那种超级巨星的这个诞生，其实有时候是因为现在这个数位科技带来的这个经济规模哈、哦，非常非常的大，而且他们要传播这个音乐的方式或者说传递音乐的成本越来越低了，也是叫做那个边际效应的一个降低，边不是边际效应啊，边际成本的降低。所以这些巨星的音乐就可以越来越快速的传递给所有的人听到。那也因为这个状况，大家就会蜂拥而至嘛。那越喜欢的东西，你就会越来越喜欢，你就会一直加深对他的这个崇拜，或者说加深对他的关注。那就变成有点大着很大的情况，在现在是越来越严重的状况。另外，作者也谈到了这个不可替代性这件事情，就是对于这种第一名啊、第二名这种顶尖的摇滚巨星来说，或者音乐巨星来说，你把后面名次的人的东西加在一起，可能也比不上前几名的这个价值。好，那这本书里面也做了很好的分析，你会发现说，这个大的很大的趋势，其实在这个时代反而真的是越来越加重了、啊。然后会觉得说，大家以前觉得说，好像这个串流平台会让这件事情慢慢的消失，串流平台会让更多的人听到普通。歌手或者说一般默默无名的歌手也有机会出头天。那在这个呃作者的这本书里面，你可以看到其实不是那么一回事，反而更多的资源是集中到越来越少数人的手上了。好，那再来的话，就是作者有提到说，一个成功是需要运气的堆积的。好，那这个成功有时候跟运气有非常大的关系，在音乐的世界里面也是一样。有时候你不管是说你的歌到底好不好听，当然不好听的歌一定不会红了。但是其实很多人的歌，它可能是都是很好听的，但为什么就是某几首或者是某几个人就特别的红？那很多的时候是跟所有的这个时机啊，或者说这个环境跟他发表歌曲当下的时空背景有很大的关系，所以运气。带了很大的成分，那也包含了包含人的从众效应，或者说社群效应，种种加总在一起造成的某一些东西，它会快速爆红。那在这本书里面，作者也有提到说，该怎么样去创造自己的运气？那最好的方式当然是你要有充足的准备，那还有一些特定的说法来累积自己可以达到这个碰到这个运气触发点的这个条件。好，这本书里面也有稍微说一下，有一些艺人他是怎么做的。再来的话，还有在经济学里面有在讲一个东西叫做差别定价。好，对于不同的客户群收取不同的价格，这件事情其实也有非常好玩的一个用法，或者说像我待会介绍的一个 Taylor Swift 的故事，大家也可以知道说差别定价是什么东西，它可以对你的营收带来什么样的帮助。再来，这个作者还介绍了一个专有名词，叫做包默尔成本病，好，这也是经济学里面的一个很特别的一个名词啊。那这个意思就是说，这个成本的重要性。好这边在讲的是成本的重要性。那这个包莫尔呢，他就引用了一个就是舒伯特的弦乐四重奏这个概念。哈，舒伯特的弦乐四重奏呢，从200年前到现在，你要演出这个曲目的话，你需要的时间跟人力是一模一样的，所以200年来没有改变过。那包莫尔他在讲这件事情的时候，就是说成本的重要。有时候有一些这个乐团的运作，或者说公司的这个运作，有一些时候是有固定的成本的。那他像像是这个音乐里面就有。很好玩的例子，像以前的时候啊，可能几十年前，每个乐团的人数可能都可能四到六人吧，就是一个很不错的一个乐团人数，还可以接受。但是你看到现在，其实乐团的人数是越来越下降的，现在平均大概每个乐团两到三人而已。那么经济学的这个成本的效应这件事情，在这边就扮演了很重要的角色。它就会让这个经纪公司啊，或者说唱片公司，去想说你要用多少的人组成一个乐团比较符合这个成本。那这个时候，当然就会趋向于人数是有点像越来越少的这个趋势。那对于歌手跟这个音乐表演这个创作者来说，也是一样。当你的人数越来越多，你的成本其实相对的就越来越高。好，那最后就是作者还有提到了一个关于心灵层面的就是像音乐啊，是能够改变我们心情或让我们心情变好的一个事情。很多的研究其实都指出，音乐有很不错的一个算是疗效也可以，或者说在我们的情绪上有一个很好的调节作用。那所以很多。包含说听音乐是带给我们心情好，但是很多玩音乐或者说音乐的创作人，他们虽然知道说可能进入这一行会不太就是会吃不饱，或者说有时候可能赚的钱不多，大部分的人都是糊口饭吃的一个水准而已。那很多的音乐人都知道这件事情，可是他们还是乐在其中，因为这里面音乐的创作其实包含了很多心灵层面的东西。所以在作者他在访谈很多的音乐人的时候，他们都有谈到这些事情。所以在书本的最后一些段落里面都有提。提到说，音乐的体验跟实际去听音乐，或者说你在创作音乐时候所身历其境的那种感觉，是非常难以言喻的。所以在书里面呢、啊，作者就有提到说，虽然经济学的这个东西谈了那么多啦，跟钱有关的东西谈了很多，但是他在书里面的后面还是有提到说，很对于很多的音乐人来说，金钱不一定代表一切。他们有时候活着的目的，只是为了得到玩音乐的时候感受到的快乐。啊，那所以这本书很有趣，它就是访谈了好多好多的人，然后里面有各式各样的故事，那也有知道说，像很多的这个歌手是欧美歌手，那我自己常听欧美音乐，所以。在看的时候，我就会蛮有感觉的，就是他又提到了像是 Rihanna， 或者说讲一讲，还有提到了这个 Taylor Swift， 还有提到了很多一些这个饶舌歌手，那都是我曾经听过的一些歌，听过的一些歌手，所以就觉得蛮有意思的，有点像是在看着他们的这个故事，然后顺着这个故事慢慢的前进。好的，那这个书读起来是这样子一个感觉。那么在今天的节目里面呢，我也挑一些这个书里面很有趣的地方，让我印象深刻的东西跟大家分享一下。像是我想要先提的是 Taylor Swift， 他这个操作音乐或者说操作这个演唱会的方式非常的特别。那在书里面呢，这个作者他称 Taylor Swift 是经济学的天才，好，他把他讲成这样子很有趣啊，因为呢他的操作方式跟其他歌手或其他的音乐人不太一样哦。呃，像我们知道说，说很多人就会面临着说一个困扰，就是唱片的销售量是逐年下滑的，这个是不争的事实。好，从以前 Napster 这个音乐下载平台出现之后，大家就这个盗版很猖狂嘛，很多人都喜欢去下载音乐。那唱片的销售量一直下滑，甚至到现在这个串流平台虽然起来了，可是你还是不会很习惯去买音乐，或者说去买唱片。那你可能更多时候是用串串流平台来听音乐。那所以说，这个唱片的销量不断的下降。那 Taylor Swift 怎么来调整这个方式哈？怎么调整自己的这个贩卖的方式？首先呢，他用的就是经济学里面这个差别定价的这个模式。他知道说他的粉丝里面。有很多不同价格敏感度的粉丝好，那有些人可能愿意付出更多的钱，那有些人可能就比较喜欢听免费的，这都不一定。那他知道说有这样子的差别，所以像他在做他专辑的时候，发表的首周，就第一周的时候，他只会卖唱片，在所有的平台上面你都听不到他最新的专辑。那一周呢，他就只卖唱片而已。所以那个时候，很多喜欢他的粉丝，或者说你愿意付钱的粉丝，就会先去买唱片来听。那这个时候有点像是抢抢新鲜呐，哈，就是找鸟票的这种感觉。那在第二周呢，他才会把这些东西新的歌放到串流平台上，而且他是。放在串流平台上的付费听众哦，因为串流平台有分两种嘛，一种是付费听众，一种是收广，就是听广告的那种免费听众。那免费听众那种广告的带来的收益比较少，所以给歌手的版税也比较少。但是呢，这个串流平台上付费的这个听众所给的这个付费的版税是比较高的，所以 Taylor Swift 他第二周就会只放给那一些付费的这个人听。那再来就是第三周之后，他才把这个音乐全部开放给所有的人听，在所有的平台上才全部上架。所以你知道说，他分这三个阶段去操作。那这个方式的好处就是，他完全的囊括了，就是所有每一个阶段不同付费读者的这一个能够自愿付出的这个价格，他就拿到了这个的最大值。所以他就知道说，这个差别定价是很有用的，对于提升营收来说。好，那其次呢，他还会有做一件事情，就是刚刚有提到的嘛，演唱会的门票现在是年年攀升、哦，年年飙升，像演唱会现在的这个超过物价的水准已经非常多了。那经营黄牛票的公司就会非常觊觎这一块领域，他们会非常喜欢去抢很多的这些演唱会门票，然后再高价转手卖给这些听众。好，那 Taylor Swift 他用什么方式去对抗这个东西？把这些就是黄牛票抢走的利润再拿回来。好，他做了两件事情。他第一件事情呢 ，Taylor Swift 他就做了一个叫做听众的这个忠诚点数，好，这个制度忠诚点数。如果说这个粉丝去购买他的商品。或者说呢，这个粉粉丝他贡献了自己的时间，证明了自己的忠诚度的话，某一些方式去提高这个忠诚点数，那你就可以提高你自己买到下一次门那个演唱会门票的几率。好，或者是说你可以累积每样的点数，然后提高你下次可以兑换这个演唱会。他就用很多的方式去操作，所以呢，他服务了那一些愿意支付他更多价格，或者说愿意忠诚于他的这些粉丝，然后这个方式也大幅降低了黄牛来干扰的这个现象。另外，他做了第二件事情，对黄牛也有很大的这个遏制的效果。像是很多这个歌手，他们都喜欢在开票当天就抢售一空。好，开票当天，每个人就是疯狂的抢票，抢到这个 Seven Eleven 那个爱疯的档机，很多情况都是这样子。但是 Taylor Swift 呢，他就没有做这样的事情，他不会一次开放所有的票出去，而是他把这个票分时段逐步的释出，他是把它分时段哦，到演唱会的前一刻可能都还在卖票。那为什么他这样做？他这个做法其实很像是我们通常在买飞机票的时候一样，大家有没有印象？飞机票是一个比较动态的价格，可能你越接近这个飞机要起飞的时候，它的价格可能是越高的。但是在这个这个区间是浮动的，有时候高一点，有时候低一点。所以他用这个方式，我不知道他的演算法是不是有完全依照飞机售票的方式啊？但是他有一个自己的算法，知道说什么时段可以卖多少钱。然后那个时段就开放多少的票出来，这样逐步的卖，逐步的卖。因为很多时候是有时候这个时钟粉丝有时候可能生活很忙，突然没有注意到那个首发的那一天，可能没有买到票，之后就想要去买，就跟黄牛买这个非常贵的价格。那 t a y l o Swift 他就知道这个状况，所以他就用这个分时段售出的方式来调整，好让很多的粉丝都可以在适当的时候买到他们理想中的票。那这个东西比较起来有实际的一个效果，像是传统的这个演唱会门票，大概都有接近可能二到三十的这个比例是被黄牛买走的，很多的票都是黄牛买去在二级市场在那边贩卖的。但是自从 Taylor Swift 他用这种分时段卖票的方式，就变成了只有三的这个票被黄牛买走，所以他从这个黄牛手中抢回的这个利润是非常的惊人的，所以他有很多的这个操作方式，总合起来。这个作者就称赞他说，他真的是书卷讲的这种经济学天才、哦。他就是很善用这个经济学的这些理论跟模式，套用在他自己的经营里面。好，那当然不一定是 Taylor Swift 本人这么厉害，但是他整个团队或他整个呈现出来的结果就是这么样的出色。好，那再来的话，想要跟大家分享另外一个东西，就是书里面有做的一些引用的一些实验。好，那这个实验很有趣的就是说，像我们会知道说，这个人气高低有时候会影响一个歌曲到底有没有人注目，或者说一个歌歌曲红不红。好，那这个情况就是这样子的，就是有时候你会知道说，越多人在讨论的歌曲，它一定会越红嘛。这个是听起来就很像尝试一样。好，那有一个状况就是，那如果。反过来想，如果这个情况下是大家不知道排名的高低，你会怎么样在市场上挑一首歌曲来听？你会不会挑一些大家都没有在听的东西，然后自己觉得很好听？也是有可能嘛。好，所以说这个书里面就引用了一个实验，很有趣。有三个社会学家呢，他们就找来了一万四千名的听音乐的人，好，一万四千名的人当做受试者。好，那他们挑选了四十八首歌。这四十八首歌都是默默无名的乐团所做的歌，所以这个四十八首是没有人听过的。然后他们就把这四十八首歌分别上传到两个不同的网站。第一个网站是我们常常会看到那种排行榜的形式，只要这首歌有人听，就加一加一加一，就会有那种下载数。好，那很快的就会有排行榜出来，你会知道说哪一首歌是被大家听得最多的。那他就把这个歌。这个网站好放在那边让大家去听。另外一个这个第二个网站是故意没有秀出这个下载次数或者这个收听次数的，故意没有秀，它上面没有排行榜，就是只是让你去选你自己喜欢的歌去听而已。好，那它就是让这两个平台，然后让这一群这个收视者在里面去做这个收听的动作，然后听听听听听之后，最后才去公布这个结果。那他们就发现了一个状况，就是有公布排行榜的那一个网站。第一名或第二名这种前几名的这个收听次数是超级超级多的，比起可能后面加起来都不足前几 percent 的这个数量。好，所以这个。分布是非常的不均匀。那他在另外一个网站故意没有秀出下载数的这个网站，看到的是一个很随机、很乱数的分布，没有特别说哪个歌就超级厉害，或者说一炮而红，然后每个人都会听，然或者是说哪一首歌是完全没有人听的，就很少那样的状况。好，所以说这两个分布可以秀出这件事情。好，那另外他们还做了第二阶段的实验，分两组不够，他们还故意把这个受试者又继续去分组。然后又分成了各种不同的组别，那每一个组别所收听的这个网站也是故意不秀出下载数的。那他们要做这个实验的目的，就是比较说，分成了那么多个组别之后，这些歌曲里面的这个排行到底最后总结起来会不会有一个固定的分布？哪一些歌是真的很好听吗？它会不会在不同的组别里面都是第一名或第二名？那哪一些歌会不会真的很难听，在某些组别里面就是垫底？那后来发现实验结果也是呈现的非常的乱数。当然有一些歌很难听，可能就是真的会垫底了、啊。但是大部分的状况。很不错的歌，或者说还普通中上的歌，其实占据的这个排行榜名次都是呈现一个乱数的分布。所以他们用这个实验发现了，其实如果当你没有去一个从众效应，或者说你跟这个周围的人有接触，你知道说大家喜欢的是什么，或者说你知道大家的品味是什么，大家最热门的是什么的这个状况下，你有时候就用自己的想法或主观意识去挑的话，这个实验做起来会发现大家的这个实验结果是非常乱数的，所以并没有那种从第一名就。就导向了那种爆红的状态，那所以这个排行榜的现象，其实可能有时候也是主宰了我们现在整个音乐趋势，甚至是很多其他产业的这个趋势一样，大家会朝那些显而易见的这些最热门、最有明星光环的人去集中我们的注目。好，那所以说这个状况下变成说大者恒大的现象，在现在的世界一定是越来越严重的，因为我们身边充满了各式各样的排行榜。所有的注意力哦，都只会越来越集中到那前一 percent 的那一些顶尖的明星身上。好，那再来的话，这本书还有另外一个东西让我觉得蛮有意思的是，关于这个广播电台跟 YouTube 这两个平台的一个很有趣的地方，就是像刚刚有提到的串流平台，大家应该比较熟悉 Spotify。Apple Music 或者在美国很红的 Amazon Music， 他们呢其实支付了很多很多的版税给艺人，所以这个串流平台其实也占了艺人收入的蛮大的来源之一。那么在这些平台串流平台上面，他们有六成的这个比例是用来支付版税的。但是呢，在传统的这个广播电台跟 YouTube 这里面，他们支付的版税非常非常的少。好，这是有两个很奇怪的现象。第一个就是像。广播电台，尤其在美国的广播电台，他们付给这个音乐人的这个版税，他们不需要支付表演音乐的版税，他们只需要支付歌词曲创作的版税。也就是说呢，你在美国，如果你听这个广播电台，你听到一首歌的时候，这个电台它只会付给词曲创作家钱，好，它并不会付给唱这首歌的人钱。很奇怪哦，就是你明明是唱这首歌的人，你你却一块钱都拿不到。好，这是很有趣的地方，就是在美国有这个状况，所以这个作者在书里面也在批判这件事情，觉得这个广播电台的这个授权模式真的是很奇怪。好，那另外一个状况是 YouTube，YouTube 很特别的是说，把全世界所有的这个音乐收听数加总在一起的话 ，YouTube 的音乐收听数占整体的竟然达到了30。好，有30 percent 的数量是在 YouTube 上面去收听音乐的，但是你知道吗 ？YouTube 真正付给这个音乐人的版税，只占了整体的这个版税里面的 6% 所以很特别哦。他明明有收听 30% 但是他只付了 6% 的钱给人家，这是一个蛮蛮悬殊的比重。那关键就在于说呢，他有受到一个很特别的法规，叫做 DMCA， 它是数位千年著作法。这是一个很特别的法规，这个法规保障了说，只要符合特定的条件呢、啊，是由这个使用者所上传的音乐，这个平台都不用付任何的版税。那 YouTube 就是这样的东西嘛，很多人上传自己的音乐给大家听，但是 YouTube 本身受到这个法规的保障，所以他不用为那一些用用户上传的东西所付钱。那你可以发现很奇怪的就是，那像这个 Spotify 啊，像 Apple Music， 他们因为他的音乐资料库是由他们自己去维护的，所以这些东西并不是由用户上传的，所以他们没办法被这个法规保障。那也造成了他们跟 YouTube 有一个很大的差距，变成说 YouTube 竟然可以付这么少的版税，但是却占据。去了这么大的这个收听量，好，那所以说这两件事情是让我觉得有点意外的地方，那也让我想到说，像我们平常在开车啊，或者在听音乐的时候，你可能会无意之间可能切换串流平台切一下，然后再切掉 YouTube， 那最后可能又切回广播电台。那虽然说你在听音乐都是很顺畅的听，很开心的听，可是你可能不晓得是背后他们的运作模式或他们所支付版税啊，他们所的一些法规条款是很不一样的。好，这个是我在这本书里面看到一些很有趣的地方。那最后呢，当然也是蛮推荐这本书的啦，因为在这本书里面变成说，它是一个有点像是用音乐去把这个经济学包装起来，然后用音乐的模式来说给你听，然后让你渐渐的可以在这个故事里面去认识很多经济学的一些理论跟一些经济学影响音乐的事情。那其实音乐这件这个产业。就像是世界的一个缩影啊，很多的一些里面的运作方式都可以再延伸到世界上其他的这个商业领域，或者说你的职场之类的，都可以有这样子的应用。所以音乐它有点像是一个缩影。那我觉得看这本书的话，就好像读起来不只是学术理论而已，而像是一个你可以透过这本书的这个音乐的角度去看一下这个世界运作的方式是怎么样。那所以这本书对我来说是有点耳目一新的。啊、呃，也推荐这本书。如果你对音乐本身有兴趣，或者说有点想要去了解经济学，但是又不得其门而入的话，那么这本书我认为是还蛮平易近人的，所以可以推荐给大家看看。好，那最后的话就是来样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。那今天这个留言的听众叫做 Mo a y o 阿样，好，他是留英文的、啊、Mo a Young， 那他的标题是叫做“恭喜百万下载”。他说呢，谢谢你制作这么用心的好节目，很喜欢你介绍书本的方式，每次听完都会让人想去买书来看。以前只是单纯的阅读，现在因为你的启发，我也开始照着书上的工具实际行动，感觉真的很好。那会持续的支持并分享出去，五星推推推。OK， 谢谢猫阿样你的留言。然后我觉得很好的地方是，我看到你有说你会照着书上的这个工具去实际行动，那这是我非常鼓励的一件事情。因为像我自己喜欢看书，有一个原因就是因为书里面有很多很多的一些看待世界的方式，或者说一些很好用的工具，无论是心理层面的，无论是实际层面，或者说一些范例，你都可以把这些东西运用到自己的生活上面。毕竟我们大多的时候都是停留在自己的舒适圈里面嘛，或者同温层里面。那有时候透过不同的书的领域、不同的工具看一看，就可以发现一些不同的用法，或者说不同的想法。那自己在接触多方的这些想法之后呢，可能会在衍生出一些更不同的一些启发，也说不定。好，那也所以说，我觉得这样子的一个方法，读书的方法是非常好的，就是把书里面的东西渐渐的运用到你的实际生活里面，你可以跟书有更好的这个共鸣，然后你也可以让书成为改变你生。活。会一个很大的一个帮助。那所以今天的节目到这边就大概进到了尾声。如果你喜欢今天的容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去追踪我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。